0: hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Dienstag und ich muss euch sagen, ich bin schon ganz toll aufgeregt. Bald gibt es die 100. Folge dieses Podcast. Ich äh, freue mich wahnsinnig. Ich habe jetzt auch eben gerade, bevor ich die Folge jetzt aufnehme, bei Instagram auch eine kleine Abstimmung gemacht, beziehungsweise so eine kleine Fragerunde. Da habt ihr dann ja schon hoffentlich was reingeschrieben, ich weiß es noch nicht, es ist ja gerade erst online gegangen. Ja, wenn ihr die Folge jetzt am Dienstag hört, ist die Abstimmung oder beziehungsweise das schon vorbei, aber ich denke mal, ich werde das noch mal in den nächsten Tagen dementsprechend noch nochmal in, in meiner Story hochladen und wer möchte, kann da ja gerne seinen Kommentar dazu schreiben. Ja, ich habe mir halt überlegt irgendwie einen bestimmten Fall oder so, ich weiß es halt noch nicht und deswegen, ähm, ja, wollte ich euch einfach entscheiden lassen, mal gucken, ob da irgendwie ein Feedback kommt, weil ja momentan trotzdem immer noch nicht so viele Leute schreiben, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ja, ich würde halt auch gerne mit euch kommunizieren, das sage ich jede Folge nochmal, es ist, ist auch einfach so, ich finde das sehr interessant, auch andere Meinungen zu hören und nicht nur meine Meinung zu den Fällen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Und zwar gehen wir wieder mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Der erste Fall ereignete sich im Jahre 1983. Ja, und zwar geht es hier um Mitchell Dion Owen. Und zwar geht es hier um den 3. Februar 1983. In dieser Nacht brach ein unbekannter Mann in die Wohnung der Familie Owen ein. Und zwar in, im Menlo Park, so heißt der Ort, in Kalifornien. Er stieg durch ein Fenster, schlug danach die Mutter schwer... Und ja, dabei wachte der vierjährige Mitchell auf und ging in das Zimmer der Mutter und sah das Ganze. Die Mutter bemerkte Mitchell und rief ihm zu, er solle unbedingt ganz schnell weglaufen. Und der Angreifer versuchte danach, die Mutter mit einem Telefonkabel zu erwürgen. Und er glaubte, er hätte dies wirklich geschafft. Sie war aber Gott sei Dank nur ohnmächtig, dadurch ohnmächtig geworden und er ließ von ihr ab und ja ist dann verschwunden, hat das Haus wieder verlassen. Am nächsten Morgen fanden Nachbarn dann die Mutter und ja sie wurde ins Krankenhaus gebracht Dort erfuhr sie, dass Mitchell nicht aufzufinden ist, dass er vermisst ist oder als vermisst gilt. Und das Problem war auch, dass sie wochenlang im Krankenhaus bleiben musste und ja, sie überhaupt nichts machen konnte. Und ja, es, sie hat halt herausgefunden, dass die Polizei erst drei Tage nach dem Verschwinden von Mitchell überhaupt erst so zu einer Suche gekommen sind oder die Suche erst gestartet haben. Ich meine, Leute, ihr kennt es ja, ähm, ihr seid treue Zuhörer dieses Podcasts und vermutlich auch noch anderen Podcasts und auch Dokumentationen vielleicht auch. Und da wissen wir doch alle, drei Tage ist eine mega lange Zeit. Und das ist der größte, aber der größte Fehler, den die Polizei hier begehen konnte, dass man da drei Tage wartet, bis überhaupt irgendetwas passiert, ähm, seitens der Polizei. Ja, die, und jetzt kommt der Oberknaller, als ich diesen Fall ähm, recherchiert habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich, ich war einfach nur geschockt darüber, denn die Behörden, bezeichneten den kleinen Mitchell, der erst vier Jahre alt war, als entlaufenen Jugendlichen. Ja, Leute, bitte, was soll das bloß? Wie kann man nur so sein? Ich weiß nicht, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Vierjährigen als Jugendlichen zu betiteln und zu sagen, noch der... Ah, jugendliche Leichtsinn, jugendliche Straftäter vielleicht auch noch, äh, der wird schon auftauchen. Als Vierjähriger, ich bitte euch, ne? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das ist einfach äh, unlogisch und unfassbar eigentlich. Und äh, habe ich noch nie gehört. Der erste Verdächtige, der hier aufgetaucht ist ist derjenige, den die Mutter kannte, also kennengelernt hat, sagen wir es einfach mal so, und zwar ein Clubbesucher. Denn die Mutter meinte, in diesem Angreifer einen Mann zu erkennen, den sie, jetzt muss ich kurz gucken, in der Nacht zuvor, bevor dieser Einbruch stattgefunden hat, in einem Club kennengelernt hat oder ihm begegnet ist und zwar im Enlisted Men's Club und er wollte sie zu einem Drink einladen. Sie lehnte das dankend ab, aber war eigentlich, eigentlich war es alles ganz chillig und ja, sie hat dann halt gemerkt, dass er ihr wohl nach Hause gefolgt wäre mit dem Auto... Und als sie dann an der Haustür war, wäre dann dieses Auto wieder weitergefahren. Also er hat sie bis nach Hause äh, begleitet, will ich jetzt nicht sagen, aber verfolgt halt. Und äh, ja, wusste halt in dem Moment, wo sie wohnt. Und sie meinte, sie hätte in dem Angreifer wirklich diese Person gesehen. Also wirklich sehr, sehr verdächtig. Dieser Mann wird beschrieben... Er war 1,80 Meter groß, hatte braune Haare, blaue Augen, einen Schnurrbart und Tätowierungen an den Armen. Er war ungefähr, also 1983 war das ja, da war er ungefähr 25 Jahre alt. Und ja, das wäre unser erster Verdächtiger hier in diesem Fall, zumindest für den Einbruch. Was dann mit Mitchell überhaupt war. Das weiß man halt nicht. Ne, ob er ihn irgendwie sich gegriffen hat, hat er es mitbekommen, ähm, dass Mitchell das gesehen hat oder ihn gesehen hat. Ähm, ich denke schon, dass er es mitbekommen hätte, weil die Mutter hat ja gleich gerufen, ähm, dass er weglaufen soll. Ich glaube schon, dass er das wahrgenommen hat. Aber die Frage ist aber auch, ob ihm das vielleicht auch egal war und er einfach diese Tat begehen wollte und ihr äh, eins auswischen wollte. Das kann ja alles möglich sein und da muss nicht unbedingt zwingend der Sohn damit involviert sein. Es ist halt nur komisch, dass er jetzt verschwunden ist. Ne? Das ist ja klar. Ja, ähm, ein zweiter Verdächtiger wird hier auch in diesem Zusammenhang genannt und zwar ist es ein Polizist oder vermutlich ein falscher Polizist. Das ist auch sehr interessant, diese ähm, Story jetzt hier in diesem Fall, denn wenige Stunden vor dem Einbruch klopfte ein Polizist in Uniform, wohl bemerkt, an der Tür der Familie Owen und fragte nach einer an oder nach der Anzeige, ähm, die die Mutter vor ungefähr einem Monat zu der damaligen Zeit gemacht hatte oder getätigt hatte zwecks eines verlorenen Geldbeutels, ja, also ein Portemonnaie war verschwunden und sie hat dann eine Anzeige gemacht. So, was jetzt aber kurios ist, dass die natürlich halt äh, die Mutter dann auch mit der Polizei gesprochen hat und die Polizei aber davon überhaupt nichts weiß. Also die Polizei von Menlo Park hatte keine Kenntnisse über einen ihrer Beamten, der an, genau an diesem Tag bei der Familie Owen äh, ja, aufgeschlagen ist und dann auch dementsprechend über diese Anzeige dann halt ähm, sich informiert hat und ja, mit der Familie oder mit der Dame sprechen wollte. Also es gibt keine Erkenntnisse, Erkennt also keine Aufzeichnung. Es war vermutlich ein falscher Polizist. Also wie gesagt, er war in Uniform. Ja, also okay. Dann gingen noch viele Anrufe ein, und zwar eines unbekannten Mannes, ähm, der all die Jahre über der Familie drohte auch die beiden anderen Söhne der Mutter äh, zu entführen. Äh, falls ich das am Anfang nicht erwähnt habe, äh, Mitchell hatte doch zwei Brüder und Mitchell war halt der Kleinste, ja, mit vier Jahren. Und das ist natürlich schon heftig, ja, wenn du als alleinerziehende Mutter und ähm, dein jüngstes Kind es vermisst, wahrscheinlich entführt, keine Ahnung, was mit ihm ist, also es ist wirklich schrecklich, ja, also wie, wie in jedem Fall eines vermissten Kindes. Ne? Aber dass da noch jemand anruft und die Mutter dann auch noch so theorisiert und sagt, ähm, hör zu, ich entführe noch deine anderen zwei Jungs ganz schrecklich, also da kriege ich schon wieder Gänsehaut, will man gar nicht äh, drüber nachdenken, was denn die Mutter da gedacht hat in dem Moment, ne? wie es der Mutter da ging also, ähm, ich weiß nicht ich wäre wahrscheinlich ausgezogen keine Ahnung, ey, ich wäre ich wäre da ähm, wenn dieserjenige schon die Telefonnummer hat und mh, wenn es derselbe Täter ist, dann weiß er natürlich, wo sie wohnt das ist ja ganz klar, ne ähm, ja, aber die Mutter kritisierte trotzdem die Polizeiarbeit unter anderem, weil sie vermutete, dass. Also auch diese, diese äh, Suche, die erst nach drei Tagen äh, nach dem Vermisstsein äh, des Sohnes angefangen hat oder gestartet wurde, ähm, geht die Mutter stark davon aus, dass es hier sich um Rassismus handelt denn die Familie Owen war oder ist afroamerikanisch, da ne, wisst ihr ja, was das zu bedeuten hat und da meinte sie, nur weil ihr Sohn afroamerikanisch wäre und dann auch noch aus einer armen Familie kommt, meint sie, dass die Polizei so drauf reagiert hat. Also erstens gar nicht und zweitens wenn dann viel zu spät. Und jetzt, meine lieben Zuhörer, habe ich wirklich was ganz, ganz Erschreckendes und Verstörendes für euch. Und zwar etwas, was die Ermittler zu der Mutter gesagt haben. Also haltet euch fest, es ist wirklich Wahnsinn. Denn ein Ermittler sagte zu der Mutter so ungefähr, sie könne ja froh sein, dass ihr Sohn weg ist, denn sie braucht jetzt einen Mund weniger zu füttern. Das finde ich sehr schäbig, das finde ich ja, taktlos, respektlos und einfach an dieser Stelle unbekannt unangebracht, das sage ich jetzt einfach mal unangebracht, ich habe keine anderen Worte dafür, ich finde das ganz furchtbar und dass das Ermittler, Ermittler sowas zu der Mutter sagen, ist echt, also wenn, wenn es das in Deutschland geben würde, Leute, ich glaube, da gibt es einen Riesenprozess gegen so einen Ermittler, der sowas sagt oder auch halt Polizist oder wie auch immer, das ist also eine bodenlose Frechheit sowas zu sagen. Nee, also was meint ihr, schreibt es mir gerne, aber das ist doch ein Kommentar, das geht gar nicht. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu der Beschreibung nochmal von Mitchell. Also wie gesagt, höchstwahrscheinlich wurde er entführt am 3. Februar 1983, er wurde am 21. November 1978 geboren, war also bei seinem Verschwinden vier Jahre alt und wog 40 Pfund. Er hatte schwarze Haare und braune Augen, er hatte ein träges rechtes Augenlid, er hatte eine Narbe im oberen Teil äh, seiner Nase und hatte auch eine OP-Narbe im linken Rippenbereich und er verwendete auch gerne mal, also als Vierjähriger, die Vornamen Michael, also wie gesagt eigentlich Mitchell, aber Michael oder Deschamps oder Deschamps, also anders geschrieben sage ich jetzt einfach mal, ja, weil er ja als zweiten Vornamen Deon heißt. Ja, es gibt von der Polizei natürlich auch ähm, Veränderungen seines Fotos, so wie er dann zum Beispiel jetzt mit 37 Jahren aussehen könnte und äh, ihr kennt das ganze Prozedere, ähm, was halt ganz gut ist weil auch so kann es natürlich mal sein, dass irgendjemand mal auf so eine Seite geht oder dieses Foto sieht und dann auf einmal denkt, meine Güte, das hatten wir schon mal, das ich, da gab es auch schon mal so einen Fall, dass sich jemand selber erkannt hat und dann kam raus, er wurde entführt. Und ist bei einer anderen Familie aufgewachsen und gehörte gar nicht zu dieser Familie. Also Leute, es kann immer noch sein, dass sich solche Fälle aufklären. Und deswegen sind diese ähm, Aging, Progression Sachen, ähm, die ja, Alterungsbilder, äh, ähm, ja, einfach ganz, ganz toll wichtig in diesen Fällen. Und dass die gemacht werden und dass die natürlich auch, überall veröffentlicht werden, ganz, ganz wichtig. Deswegen machen wir, beziehungsweise mache ich das ja, also wir, also ihr und ich, wir machen das zusammen, dass wir natürlich diese Fälle ähm, besprechen und ja, dass wir auch diese Fälle halt damit auch am Leben erhalten und äh, ja, und vielleicht, das irgendwann ja, diese bestimmte Person, die da vermisst wird, das Foto sieht und sich denkt, das bin doch ich. Ja, frage ich doch einfach mal bei der Polizei nach. Genauso sieht es aus. Das wäre natürlich wunderbar und so kann sich das dann vielleicht auch mal klären. Ja, dieser Fall wird natürlich als Entführungsfall eingestuft. Es ist ein Missing Cold Case und es wird aber ein Tötungsdelikt Vermutet. Also das könnte auf jeden Fall möglich sein und Mitchell wäre heutzutage 42 Jahre alt, ja, und es ist eine DNA vorhanden, die zu einem Vergleich, einem eventuellen Vergleich seiner DNA, ja, besteht, sag ich mal und das ist ganz wichtig, falls man wirklich irgendwo jemanden findet, vielleicht, vielleicht, was wir natürlich nicht hoffen, irgendwo ein, eine Leiche findet, ein Skelett findet und dass man da ähm, ja, dna proben macht und dass man dann aber auch in diesem Bereich, äh, wenn es sowas äh, gibt, einen Treffer erzielen könnte, da halt, wie gesagt, die bestimmte DNA, ja, vorliegt, ja, um die mit ihm zu vergleichen. Ja, also, auf jeden Fall wieder ein sehr kurioser, vermissten Fall, also einfach, einfach verschwunden, einfach weg, ich habe mir schon so gedacht, vielleicht ist er ja auch rausgelaufen ähm, auf die Straße, Vielleicht ist der Täter mit dem Auto in der Nähe da gewesen, ist dann da lang gefahren nach dem Einbruch und ist dem Jungen vielleicht dort begegnet. Vielleicht aber ist der Junge auch ganz verstört über die Straße gelaufen und der Täter hat ihn angefahren oder jemand anderes hätte ihn angefahren und Panik bekommen. Und äh, vielleicht ist er so durch einen Unfall verstorben, und ähm, ja, man weiß es einfach nicht. Und er kann auf der Straße abgefangen worden sein von jemand anderen. Aber wer sollte dann halt um mitten in der Nacht da in diesem Wohngebiet, sag ich mal, ähm, ja unterwegs sein, ne? wenn nicht der Einbrecher selber? Ja, Leute, schreibt mir gerne auf Instagram time time-forcrime. Eure Meinung zu dem Fall Mitchell Dion Owen aus dem Jahr 1983 und ja, sehr interessanter Fall, aber wirklich wenig Anhaltspunkte, also da ist schon wieder sehr, sehr viel Platz für Spekulationen, ne? also, ja, was soll ich dazu sagen, ähm, wir hoffen das Beste, aber wenn man sich vorstellt, wenn er wirklich irgendwie entführt wurde und in einer anderen Familie lebt, er ist 42 Jahre alt. Ja, das ist echt heftig. Ne? Ja, na gut, dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Übergang. Wir werden jetzt einmal zum zweiten Fall übergehen. Ja, und wir bleiben in den USA... Und zwar gehen wir da ein kleines Stückchen weiter ähm, als, den, als der letzte Fall von der Zeit her. Wir sind im Jahre 1992 und zwar geht es hier um den Fall Mark Tomic oder Tomic. Bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird, aber ihr werdet das ja unten in der Infobeschreibung des Falles und auch, im ähm, normalen Text, ja, das Lesen, wie der Name geschrieben wird. Also ich nenne ihn ganz normal Mark. Und Mark wurde am 11. März 1963 geboren. 1988 war er bei Ellie Lilly beschäftigt. Das ist ein Pharmaunternehmen in Indianapolis, Indiana. Und zwar ist es ein organischer Chemiker gewesen. Er war halt wirklich organisiert, er war pünktlich, ähm, er fehlte selten. Wenn etwas äh, war, rief er an, ja, also wenn er vielleicht krank war oder so, dann rief er auch schon natürlich an und sagte ab und ähm, war halt sehr zuverlässig. Es geht hier um den 5. März 1992, Mark war da 28 Jahre alt, er teilte sich mit seinem 31-jährigen Bruder Steven ein Haus und es geht hier um diesen Morgen, also an dem Morgen duschte Mark ganz ähm, normal, er aß sein Frühstück und fuhr dann zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr zur Arbeit. Ja, ungefähr um 8 Uhr bekam Steven dann einen Anruf und zwar von Marks Chef höchstpersönlich, denn Mark war nicht zur Arbeit gekommen. Steven erzählte aber dem Chef von Mark, dass er zur Arbeit gefahren ist, ja, dass er wirklich losgefahren ist, ob er jetzt zur Arbeit wirklich gefahren ist. Weiß man nicht, er ist da jedenfalls nicht angekommen. Hatte er noch was anderes vor? Man weiß es nicht, ja. Steven kontaktierte dann am Abend einen befreundeten Polizisten und er suchte dann halt nach Mark und seinem Fahrzeug. Dieser Polizist fuhr dann zu der Firma, also zu diesem Pharmaunternehmen und auf dem Parkplatz, jetzt wird es sehr spannend stand Marks Auto, und zwar ein weißer BMW Coupé. Es war ein 1990er Modell und alles schien normal, also das Auto stand vernünftig geparkt, ähm, es war abgeschlossen und man muss halt dazu sagen, Mark hatte also wirklich immer so einen gleichen Stellplatz eigentlich oder denselben. Und als das Auto gefunden wurde, parkte das Auto eine, einen Stellplatz genau neben dem normalen Stellplatz von Marks Auto. Also das fanden sie schon ein bisschen eigenartig, was jetzt noch nicht wirklich was heißen sollte, aber eigenartig war es schon. Am selben Abend gegen 20 Uhr meldete Steven seinen Bruder dann als vermisst. Und es wird auch eine Überprüfung von Marks Bankkonto gemacht, oder wurde gemacht, und zwar einen Monat vor dem Verschwinden von Mark wurden, haltet euch fest, 7000 Dollar abgehoben. Das ist natürlich eine fette Summe. Frage wofür braucht man so viel Geld, was hatte er damit vor, was hat er damit gemacht und hat er es ausgegeben oder hat er es mitgenommen und ist einfach damit verschwunden. Und Befragung ging dann los in seinem Umfeld, natürlich auch seine Arbeitskollegen wurden befragt, er trank wirklich selten und nahm nie Drogen, also das äh, war auch ausgeschlossen, dass da irgendwas war in diese Richtung. Er war Single und es gab auch unter anderem mögliche Sichtungen von ihm. Und zwar wurde er angeblich auf einem Neil Diamond Konzert gesehen. Tja, das ist ein bisschen fraglich, aber das habe ich so in dem Artikel gefunden dass ähm, mehrere Leute ihn dort gesehen haben wollen. Tja, das einmal dahingestellt. Die erste Theorie ist hier das Freiwillige verschwinden. All die Jahre war er oder hat er nicht sozialpflichtig gearbeitet. Und ähm, das lässt halt Schlimmes erahnen, lauter Polizei. Er hätte auch mehr Geld abheben können, wenn er jetzt vorgehabt hätte, irgendwo ein neues Leben zu beginnen, hätte er noch mehr Geld abholen können, denn er hatte ja noch mehr drauf als 7.000 Dollar. Und ja, es ist halt schon kurios, was, das für eine, was ist das für eine Summe? 7.000 Dollar? Wahnsinn. Ja, er hatte auch keine psychischen Probleme oder auch psychische Erkrankungen oder ähnliches. Also das ähm, ist auf jeden Fall alles safe. Ja, fällt komplett raus. Dann die zweite Theorie es ist es eine Entführung und Mord. Ja, es ist ein falscher Stellplatz gewesen für den Wagen. Das ist dort hier erstmal die Nummer 1. Eventuell wurde er auf dem Weg, also es ist ihm etwas auf dem Weg zur Arbeit passiert, weil ich denke auch, dass er wirklich zur Arbeit wollte. Und äh, ja, es ist halt, wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit ihm irgendwas passiert oder es ist irgendetwas auf diesem Parkplatz passiert. Ja, 30 Jahre, meine Lieben, 30 Jahre ist das Verschwinden von Mark Tomic schon her und äh, ja, wie auch schon im vorherigen Fall, es ist ein Rätsel und es bleibt ein Rätsel, was da passiert ist. Die Beschreibung von Mark bei seinem Verschwinden am 5. März 1992 aus Indianapolis, Indiana war er 28 Jahre alt, 1,75 Meter groß und wog 165 Pfund. Er hatte braunes Haar und auch braune Augen. Er hatte eine Narbe an der Oberlippe ähm, und am linken Arm. Er hatte auch Haarimplantate an seinen Schläfen und ja, mehr ist da zu ihm jetzt erstmal nicht weiter ähm, zu sagen. Es ist hier in diesem Fall ein gefährdeter Vermisstenfall, so wird das eingestuft und man vermutet auch hier ein Tötungsdelikt und es ist natürlich ein Missing Cold Case, das Ganze. Er ist aktiv und die Ermittlungen stehen halt in diesem Fall still. Es ist wirklich schwierig. Und wenn man keine Anhaltspunkte hat, ihr kennt das ja, es gibt so, so viele Fälle, wo du wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt hast. Du weißt nicht als Ermittler, wo soll ich ansetzen? Wie soll ich irgendwie da zurechtkommen, um den Fall zu lösen? Ja, meine Lieben, wir sind jetzt schon am Ende. Bitte schreibt mir auch für diesen Fall eure Meinung über Instagram. Würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen vielleicht nochmal die Abstimmung seht, dann würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr da abstimmen könntet und mir eure Meinung da natürlich in der Story oder in dieser Abstimmung halt ähm, ja, kundtun könntet. Da würde ich mich natürlich wie immer sehr drüber freuen. Jetzt würde ich euch aber erstmal in die Woche entlassen. Ich hoffe, die beiden Fälle waren interessant für euch. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch jetzt eine traumhafte Woche noch. Wir hören uns am Freitag wieder. Und passt wie immer gut auf euch auf. Geht mit beiden Augen offen durch die Welt und man weiß ja nie, wem man begegnet, und ja, passt auf. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, wir hören uns am Freitag in alter Frische ab 16 Uhr. Bis dann. Ciao!